0: はい、こんばんは。4月25日火曜日18時37分ですえー。今日は暖かい日でしたね。今日はきっとね。あの桜、お花見に行った人はすごく気持ちよくお花見できたんじゃないかなって思いますね。うん、私は朝ね。ちょっと6時前にちょっとね。桜を見に。テクテク歩いてみたんだけど、ちょっと遠いので途中で挫折して帰ってきて途中で。えー、庭の桜にこうお庭の桜がある家が何軒かあってねそこの桜を見たりちょっと小さな公園の桜を写真で写してきたりしましたね。はい、えー、今日はね図書館に図書室ね、うんえー、図書館というよりも地区センターのに図書室があるので。そののセンターの書書室で本を借りてきました予約してた本ね「えー、ゴーワイルド」という本でね「野生の体を取り戻せ」っていう本ですね。うん、これね動画で、えー、あの精神科医の川沢志音さんがね、うん、あの紹介してましたねその自然の中に入るとどんな風に体がとか心がすごく回復していくかとかね良、あのー、くなっていくかとかうんワクワクしてくるかとかねそういうようなことが書いてある本で結構ね分厚いから、あのー、本当に読書好きじゃないと読みこなせないかもしれないなって言ってたけどちょっと楽しみですね。なんせまあ私は今自然に囲まれたところで住んでるのでもったいないですよねちょっとしっかり楽しまないとねと思って、うん、その本を今チラチラまだ目次見てるだけだけけどね、うん、人類バージョン 1.0 ってなぜ進化による設計は揺るがないのかっていう題ですねあのこれが第一章「人間はアップグレードしていない」とかね「人間は走るために生まれた」とかそれから「現代人を苦しめるもの病気でなく心身の苦痛」ということでね。うんなんか「先住人民には見られない病気」とかね「原因はブドウ糖だ」とか言ってらっしゃるどういうことなんでしょうねあとで読んでみますねあと「野生の食事食事ね」うん「炭水化物食動物のジレンマ」っていうのも書いてあるジレンマとなるとちょっと面白そうですねどんなことなんでしょうねそれから第4章「野生の動き」「動くことで脳を形成し再形成する」うん、これは割とあれですね最近いろんな人が書いてますね動かないとばかりになるとかね、うんあのー、要するに体を使うことで脳に刺激がいくということを言われてますよねこれもしっかり読んでみたいですね。うん、野生の睡眠というところで、ね第5章寝る「眠ると調子が良くなるのはなぜか」っていうところで「えー、深い眠りはいつ訪れるか」とか「誰と一緒に眠るか」これも大事なんですね面白そうですね「いつか見てみよう」「いつか」って、ね、読んでるしねあと「マインドフルネス」うんえーで「瞑想と気づきストレスと喜び」とかね、うん、世界「バイオフィリア」中てではね「私たちの最良の部分は自然の中にある」自然の中でいろんなものを得ることができるということなんでしょうね。うん。それから、野生の脳体が健康と幸せをつなぐれる仕組みで、トラウマを改善するというコーナーもありますね。で、野生の体を取り戻せ、私たちは何をしてきたか？あなたは何をすればいいか？うん、なんか読み応えのありそうな。面白い本ですね。ちょっとね。それともう一つ手元にあるのは「あハリー・ポッター」の本まだ読んでないんだけど今日はね夫が図書館から借りてきた本本棚にあったのであ,あこの本は私読みたいと思ってた本だと思って持ってきたのが「発達障害を生きない」というねそういう本なんですねこれ何かで紹介されてて読みたいなと思ってたのがちょうど借りてきてたみたいでね、うん、これはお相手ちとぐいぐい読んでますね。うん面白いですね発達障害系の人は結構ね友達にもいるしね、うん、クライアントさんにもいたしね、うん、それから発達障害の人の会みたいなところにも参加させてもらってね、うん、面白かった面白かったってすごい気楽ですね当事者の会なんだけど、えー、入れてくれてうんうんうん、本当に発達障害って、ねうん、まあ最後にそこのリーダーみたいな人が言ってたけど、えー、あの私にね何だっけまああなたの場合は社会生活とかいろんな仕事もしてるして,られしてるということできっとあの病気ではないんでしょうと発達障害のねだけど十分僕らの仲間ですって言ってくれて<笑>また来てくださいねって言ってくれて嬉しかった。ね、すごく、ね、気が楽だったんですね発達障害ののの人たちの当事者会これもいつかのポッドキャストで話してるんだけどあの私片付け専門の勉強もしたんですよ、えー、部屋の空間セラピーってね部屋をどうすることで心にどういう影響があるかというね部屋を改善していくことで気持ちをいろいろあのいい方に持っていくっていうかいろんな問題を解決していこう心の問題を解決しようというそういうようなことをやってたことがあってね。うん、でその時にあの発達障害の知り合いがいてねその人の部屋の掃除というか片付けを頼まれた時にあまりにもびっくりしたんですね、うんあ。本人が言っていいっていうから言いますけどね本当にに何ていうか本当に整理整頓ができないというかもう信じられないようなぐちゃぐちゃさ。うん、でであのただねだからこう。その発達障害系の友達たちは片付けがすごく苦手っていうことが割と共通点であるらしくてこれね片付けの仕事をする上でも役に立つというかねあのそういうお友達のところとかクライアントさんのところに行く時のためにね勉強したいなと思って参加させてもらったんだけどねでもねすごくねえーなんか納得できるというか私もそうそうと思うのがあったのはね靴下うち私は昔から、まあ、父と暮らしてた時父と母とねそしたらうちの父がね「うん片っぽね靴下は片っぽそこの辺に置いといたらまたそのもう片っぽが吸い寄せられてくるからそのままほっとくといいんだよ」って言ってて「そういうもんなんだ」とか思って聞いてたんだけど。うんまあね本当にいまだにね靴下のななくなりますね洗った後とかね干してる時とかもいろいろとうんである人に「靴下って片っぽなくなりますよね」ってある奥さんに言ったえ一度もなくしたことありませんけど」って言われて「はあそんな人もいるんだ」とか思ってところがその発達障害系の当事者の会の集まりの中ではあのなくすらしいです割と片っぽ。特に,特に手袋それでみんなその手袋をなくすのをどうやって防いでいるかというね成人の大人の人たちが一生懸命、えー、それぞれの工夫を話してましたね本当に紐でつないじゃう人もいるし、うん、いろいろなねこと言って「あなんか分かる分かる」とか思いながらね、うん、ある人なんかはそのれですね、えー、同じ色の同じソックスをだけを買うとそうするとねうん、とまあ8足買ったとして、うん、片っぽがなくなってもそれと他の靴下が全て合うから、まあ、どれでもみんな同じだからねだから片っぽなくなったっていう感覚がどうも減るというか、うん、そんなんでね。であの例えば赤が1足。ピンクが一足白が一足だったらさ片っぽなくしたらもうあとはね他の色しかないけど全部同じ色例えば黒だとしたら、うん、どれにしたって組み合わせできるから、うん、確かにそれはいいなとか思ったりもしたしね。それからある人はね本当に片付けがどれだけ苦手かっていうと割と発達障害系の友達はねみんなね過集中あの集中中すると人の声ととか全然聞ここえなくななくくるるぐららいいにっっちゃうっていうててろがあるらしくて例えば自分が椅子の上に座って本読み出すと気づいたら目の前に本がいっぱい積んであって向こう側に出ていけない山のようになっててっていうのも聞いてすごいなあって思ってうん、ね、本当にもう要するに椅子の周りが全部机がじゃない本が積み重ねちゃってうん本当に。壁のようになってて向こう側に行けないくなっちゃうとか、ああそういう凄ましい話を聞きましたね、うん。ただね、すっごくねなんか楽だったんですよ気持ちが。うん、なんていうのかなまずそこの快速にしてもいつ来てもいいですいつでもいつでかあ出てもいいですと話したくなかったら話さなくてもいいですもうすべてが自由なんですね。もう本当にだからとっても楽。でした気持ち的になんかほっと我が,我が家に帰ったみたいっていうのもなんだけど我が家よりも楽じゃないかななんかね自分がありのままでそこにいてもいいんだなんていう感じのうんすっごくなんか楽な気持ちでした、うんね、発達障害系の人と多分自分とすごく共通点があるとすれば過集中っていうのもありますよね確かにね。うん、昔、えー、小学校の時から6年ぐらいの時から日本なんか世界の歴史かなんかずっと巻物みたいにまとめてたんですよ面白くてで気づいたら5時間ぐらい経って立てたらふらーっと倒れそうになったぐらい過集中ですねうん本当に夢中になって書いてて気づいたら5時間経ってたみたいなねそんなのとかねそれからもう片っぽなくすっていうのもそうだしねうん本当に何かねだから面白いですよ発達障害の人たちだけが集まっているそういう職場があってねそれはあの障害児っていう意味障害者っていう意味じゃなくてすごくそういう特質を持ったこれ編集だったかななんかそういう仕事の人たちでね,でねす,すごい本当になんか羨ましい普通の人でも普通の人っていうかな発達障害系の人じゃなくてもすっごく羨ましいと思われるような環境うん。なんていうかねその飲み会とかなんかっていうねで行きたくなきゃ行かなきゃいいし、うん、行ったところでみんなと同じじゃなくて自分はこれ頼むって言って他の人と違っても全然みんなそうだからって感じだし、うん、別にこうみんな仲良く一緒がいいじゃなくてそれぞれが自由にやっていてそしてそれをみんなが受け入れていくなんか気持ちいいなと思ってね私みんなと一緒ってダメだからね。うんあのーダメななんです苦手なのねだからまあ表面的には合わせるけどね心理的にはね、うん、だからねとってもうんすごくそういう感じがいいなーって思いますね。で職場も、えー、例えば誰,誰が一生懸命その集中してやってる時にその人宛てに電話かかってきたら仲間が取り次いでね取り次が,がない電話を取って「今彼はその仕事に集中してますのですいませんあの何時ぐらいに仕事終わりますから今集中途切らすわけにいかないので後でよろしくお電話お願いします」って言ってちゃんとそうやってこう上手にあの断ってくれるその集中を途切らせないようにあのみんなで協力していくうんなんかそういうのやらねなんかとってもね本当になんかネットでで見たんですよね発達障害のだけの職場というのかなだからそこに普通の部署から回ってくる普通の部署っていうかねあのそういう特性のない人たちが集まっている部署の人から来たりすると自分一人がね特別な感じがしてもう劣等感を持っちゃうらしいですねもう周りはどんどん過集中してものすごい勢いで仕事していて。で自分普通の感覚でいる自分がなんかすごく取り残されちゃうみたいな、うんね、それって思ったことあるいつかねこれ絵本絵本の話をしてた人が面白い絵本を書いた人がいてその障害ってなんだろうっていうことでね子供にも分かるように書いて、うん、ある国に行ったら足が3本手が3本だったかな。なんかね、そういう人たちばっかりがいてだから自分のように手が日本で足が日本の人はすごくも自分が一人でなんかポツンとして自分だけが違ってすごく気に病むというかね落ち込んでしまうということでねだから絶対数ななのかなってね、うん、要するに人数が多ければそれは障害じゃなくてそういう体の特質の人でそれが普通。うん、要するに人数が少ないっていうだけでこの他の人たちができることができないっていうことで障害になっちゃうっていうね、うん、いそれってすっごく心理をついてるなと思ってね。うん、でだって今眼鏡ってみんな平気で老眼鏡とか、ね、禁止にしても縁止にしても眼鏡とかコンタクトするけどこれはこういう器具が発達したおかげで。これがなかったらみんな目の障害者です,よ、ねうん、すごくつ盲目になるとまた別だけどそうじゃなくてすごく視力が弱いとかねうんあの,普段の本を読んだり教室の字を見るのに教室の黒板字を見るのに眼鏡がなきゃ駄目とかね、うん、それから年取ってきたらみんな眼鏡かけるし要するにみんな障害を持っちゃう。だけどそれはみんな当たり前のようにしていて、そしてメガネというものがだいぶ前からそういうものがみんなの中に浸透していったから、いちいち障害があるとは見られないっていうことでしょ。うん。だからね、本当にこの障害って言葉も特性っていうふうに捉えていくといいのかもしれないですね。その発達障害を生きないっていうここに出てくる男の子がある時。あなたは発達障害だってことをあの医者に言われてものすすごいショックを受けるんですねでその次にやっぱり障害って言葉がものすごいインパクトが強くて、うんね、障害である障害者であるというねそれがねそのそばにいつも寄り添って助けてくれる先生が先生と学校のね大学の先生が、うん、これは障害じゃなくて特性っていうふうに表現してくれればいいのにって。言ってたけど本当だなって思いましたねはい。だからこの発達障害生きないっていうのこれもじっくり読んだらまたあの感想をシェアしようと思いますはい、えー、皆さんのところは今日はどんなお天気でしたかはい、えー。今日もお疲れ様でしたそして今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日